0: Et pas le capital Protégez le climat Et pas le capital Protégez le climat Et pas le capital
2: Allez bonsoir c'est Grégor à chaque semaine celui que les régors et à Toulouse la locale à saint giron et bien évidemment radio Promitif, sur un où cette émission réalisée les régors une parole à l anarchiste communiste Allez, bonsoir ce soir. On va vous parler de l'affaire Denko-Sissoko à plusieurs niveaux, puisqu'on parlera bien évidemment des mineurs euh, isolés étrangers. On parlera aussi euh, eh bien, du fait que la sauvegarde fait un appel au fait au licenciement de la déléguée du personnel, hein, déléguée sud donc, qui avait était menacée de licencier dans un premier temps. Finalement, elle avait gagné grâce à l'inspecteur du travail qui avait fait un bon rapport. Et puis finalement, eh bien, la sauvegarde, comme la loi l'autorisait, a fait appel. Donc il y a un rassemblement, d'ailleurs, jeudi cette semaine, 29 juin, donc à Reims, à 11h, devant le siège de la sauvegarde à Bezanne, hein, 34 Grande Rue à Bezanne, c'est à côté. Donc c'est à 11 heures du matin. Il y a d'ailleurs dans l'entreprise un débrayage voilà, alors il euh, y a aussi, eh bien, peut-être qu'on parlera à, à après, après comme autre nouvelle, c'est le fait que la plainte de, de, des parents de Denko euh, a été classée sans suite par le procureur, c'est pas du tout... Une surprise, c'était attendu. Alors, on est, il y a encore au niveau juridique des possibilités. En particulier, euh, les associations, six associations nationales, ont décidé de se porter partie civile. Vont, vont porter partie civile, vont porter plainte, donc prochainement. Bon, alors on en, on en discutera, mais je pense, j'ai l'impression quand même, que ça serait bien que si procès il y avait, que ça soit décentralisé, ça ne soit plus à Chalon. Puisque dans une petite ville comme Chalon, il est évident que le procureur connaît très bien le président du conseil départemental, qui connaît très bien machin, etc. Donc, je pense que ça serait bien, que ça soit délocalisé. Bon, alors on, a, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, euh, eh bien là, on va vous faire, euh, on va vous passer euh, ce qu'on avait organisé le 20 mai à Reims avec euh, la venue de de Christian Favier. Euh, dans un premier temps, et puis le soir, ouais, Olivier, là, Olivier, oui. Oui, là, c'est la deuxième partie, donc c'est la discussion qui a suivi la diffusion du film de
3: Rachid Oujdy. Je suis venu jusqu'à vous, qui traitait spécifiquement de la question des mineurs étrangers isolés. Et euh, dans un premier temps, vous allez entendre une personne qui est juriste et qui va nous raconter euh, un petit peu euh, comment elle prépare euh, euh, les mineurs euh, et euh, la question euh, justement de ce passage euh, où euh, on passe d'un statut de mineur étranger isolé à un statut de demandeur d'asile. ou Dans tous les cas, comment on peut faire pour, pour, pour obtenir ce, ce fichu droit d'asile Enfin, dans quelle situation se retrouvent ces mineurs-là Et puis, avec des éléments juridiques, et puis, dans un second temps, on entendra quelques-uns de ces mineurs étrangers-là, et, et voilà, ça dure, ça dure une demi-heure et, et on se retrouvera après, ce qui nous permettra d'illustrer cette affaire d'Enkosi-Soko qui n'en est malheureusement pas terminée, mais avec les éléments que tu donnais, ce nouveau remboursement de l'appel de la part de l'employeur, de l'éducatrice. Mais bon, tout ça, on en discute après, dans une demi-heure.
1: Euh, moi, j'essaie aussi la, la, la question, puisqu'on est sur la, la, les mineurs, mais dès que, ben, même s'il a avéré que les personnes sont mineures ou la personne est mineure, qu'on a bien vérifié tout ça... Euh, qu'est-ce qui se passe dès que la majorité arrive Quelle est la transition Est-ce qu'il y a un pontage qui permet juridiquement de maintenir euh, la personne sur le territoire Puisque euh, j'ai bien l'impression que euh, c'est souvent euh, la porte. Euh, voilà euh, Sur les questions donc euh, juridiques, sur, sur les questions aussi euh, d'obligation, puisque les conventions internationales met en place un droit d'asile aussi bien pour les mineurs que pour les majeurs. Donc euh, voilà, j'aimerais savoir aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'on peut dire de, de tout ça. Alors au
2: niveau de la loi, il y a deux choses. Si le jeune arrive au moins avant l'âge de 15 ans, c'est-à-dire si en fait la loi dit, s'il est pris en charge au moins 3 ans par la ZEU, il a droit à la nationalité française. Code civil. Il faut savoir ça, parce que des fois, ce n'est pas appliqué. Mais ça veut dire aussi que quand il a 15 ans, le gamin, il faut absolument qu'il soit déjà pris par la, par la ZE. Après, pour ceux qui viennent à 16 ans, c'est-à-dire qui ont au moins deux ans euh, pris en charge par la ZE, Au moins deux ans. Là, ils ont droit à une carte d'un an, de vie privée familiale. Au niveau du droit, ça s'arrête là. Soyons bien clairs, quelqu'un qui arrive à 17 ans, il n'y a rien qui va faire en sorte qu'il soit euh, régularisé euh, d'une manière obligatoire. Alors après, il peut demander, et là, ça dépendra de la préfecture, et des préfectures, c'est ça qui est dégueulasse, il peut demander une carte d'un de, de, an. Euh, vie privée familiale, s'il arrivait à 17 ans, avec des arguments du style je, me suis, je parle bien français, je, je me suis bien intégré, etc., je suis scolarisé, il peut, dans certains cas, obtenir la carte d'un an. Mais c'est pas de droit. Ça dépend d'une préfecture à l'autre. Moi, j'ai eu un cas à la permanence juridique de solidarité immigrant, un Nigérian, qui lui, on lui a refusé. Et pourtant, et pourtant, il avait été pris à l'AZE à une, dans une, une période, à 17 ans. Ensuite, il avait eu un CAP euh, d'horticulture. Et avec son CAP d'horticulture, il n'a pas réussi à avoir une, une vraie promesse d'embauche, malheureusement. Ce qui fait que la préfecture de la Marne a refusé euh, de le régulariser. Et maintenant, je ne sais pas du tout où il se trouve, mais je suppose qu'il est encore en France. Euh, entre temps d'ailleurs il avait demandé le droit d'asile là aussi c'est une euh, possibilité de demander le droit d'asile mais là attention, ça dépend du pays d'où on, dans dans on vient il y a certains pays c'est pas la peine, hein, si vous venez d'un pays d'issue c'est pas la peine, si lui il venait du Nigeria, alors Nigeria beaucoup arabes bon, malheureusement il habitait euh, dans la capitale qui est au sud-est du Nigeria, alors que Boko Haram, c'est au nord-nord-est, au et ce qui fait qu'au niveau de l'OFPRA, puis au niveau du CNDA, il s'est fait la bouler, tout simplement. Et là, ça pose le problème, effectivement, d'un suivi. Euh, parce que quand on se pointe, euh, quand, on va, quand on fait son récit de vie à l'OFPRA, il faut absolument, bien sûr, se faire aider, quoi, parce que tu ne peux pas. Euh, si tu veux vraiment gagner, il faut se battre. Quoi. Il faut se battre avec euh, les arguments en question. Et les preuves, malheureusement, parce que droit il demande à ce que la personne prouve qu'elle est bien recherchée ou qu'elle a eu bien des, des, des problèmes dans son pays à cause de l'État ou, ou de groupes armés qui euh, ne sont pas contrôlés par l'État. Voilà. Alors, alors, ensuite, au niveau euh, d'un mineur par rapport à l'OFBRA, c'est toujours difficile, parce que le problème de ce qui va se passer à l'OFBRA, c'est que quand le jeune va être reçu à l'OFBRA, il va être reçu avec une personne qui connaît bien la situation géopolitique de son pays. Et hein, quand, il, quand un jeune a 17 ans, et ben c'est pas du tout 18 ans même, c'est pas du tout évident de ne pas se faire voir, parce que là vraiment, on le piège, hein. on le piège, il y a eu des tas de, de, de pièges pas possibles, ont été euh, découverts à l'offreur ou au cnda d'ailleurs je crois avoir entendu la question ce qui fait que euh, tous ceux qui arrivent après l'âge de 16 ans c'est la loterie la plus totale Alors, là aussi comme je l'ai dit tout à l'heure euh, là où on était là là aussi il y a des jeunes qui restent dans la sans-papier pendant des années et des années leur situation évolue d'une manière ou d'une autre il y a différentes manières que la situation évolue. Et puis au bout d'un certain temps, ils arrivent à avoir une régularisation. Mais le processus est très euh, très
4: lent. C'est moins qu'on puisse dire. je proposais du coup c'est de vous faire en fait une petite présentation pour justement expliquer ce que c'est la demande d'asile, ce que c'est la demande de régularisation, et en fait ce qui sont les deux chemins pour pouvoir accéder à des papiers à 18 ans, enfin ou avant, en cas de la demande d'asile. Donc en fait, moi, euh, j'interviens auprès de jeunes euh, mineurs isolés étrangers. Donc on est dans un établissement qui accueille 90 jeunes. Donc je suis juriste et du coup moi je m'occupe de tout ce, est, euh, ben, tout ce qui est démarches administratives, papiers, euh, tribunaux, enfin voilà, tous les problèmes liés à la justice et aussi l'obtention des papiers. L'accompagnement euh. systématiquement quand un jeune il arrive dans la structure. Euh, donc, Quand un MIE arrive, en fait, il est important de lui présenter ses possibilités parce qu'il arrive mineur, donc euh, il peut rester sur le territoire français, il n'y a pas de problème quand on est mineur au niveau des papiers, à 18 ans, il va falloir avoir des papiers. Donc pour ça, il y a deux chemins possibles, soit on fait une demande d'asile, soit on fait une demande de régularisation. Alors ce n'est pas à nous de choisir si le jeune veut faire une demande d'asile ou pas. Nous, on va l'aiguiller. Alors, effectivement, il y a des pays, comme le disait Denis, euh, qui sont inscrits sur une liste des pays dits d'origine sûre, pour lesquels les demandes d'asile, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ce n'est pas impossible. Parce que, du coup, déjà, une demande d'asile, qu'est-ce que c'est Donc, une demande d'asile, c'est une demande de protection, de protection à l'État français. C'est conventionnel ça vient de la Convention de Genève. Donc, euh, on peut soit avoir le statut de réfugié, soit avoir la protection subsidiaire. Ça, c'est les deux choses, les deux types de protection qu'on peut obtenir quand on fait une demande d'asile. Donc, le statut de réfugié, en fait, il est reconnu donc, à toute personne qui craint d'être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social, de ses opinions politiques, et qui se trouve hors euh, du pays dont elle a la nationalité. Donc, il euh, faut aussi savoir qu'il euh, faut que les personnes n'aient pas pu bénéficier de la protection de leur pays d'origine pour faire une demande d'asile en France. Parce que ça, ça sera vérifié après à l'offre et à la SNDR. Euh, donc, du coup, les persécutions en raison de la race et nationalité, ça veut dire quoi En fait, c'est plus l'origine ethnique, si on appartient à un groupe minoritaire et qu'ils fait en raison en raison de son appartenance à ce groupe minoritaire. La religion, les persécutions euh, enfin, pour des raisons, pour des motifs religieux, ça va être l'appartenance à une minorité religieuse ou le fait de ne pas avoir de religion. Le groupe social, alors dans le groupe social, euh, on met euh, différentes choses. Donc Ça va être les victimes de mariage forcés, alors c'est valable que pour les femmes, pour l'instant. Pour les hommes, c'est pas valable. Et euh, l'excision. Et ça va être les persécutions en raison de l'homosexualité. C'est pour ça qu'il faut aussi faire attention, parce que sur la liste des pays d'origine sûre, certes, euh, les demandes d'asile vont être... Euh, enfin, on va peut-être dissuader les gens de faire des demandes d'asile, mais moi, par exemple, euh, j'ai un Sénégalais dans le, dans, lequel, dans le centre dans lequel je travaille, qui est homosexuel et qui a été persécuté au Sénégal en raison de son homosexualité. Le Sénégal est dit pays d'origine sûre, mais on a quand même fait une demande d'asile, donc quand, un, quand on est en pays d'origine sûre, on est en, placé en procédure accélérée, ça s'appelle. Mais en fait, euh, moi j'ai fait un courrier à l'OFRA qui a déclassé la procédure et du coup il est en procédure normale. Parce que c'est une, une raison... Enfin, euh, même si le Sénégal, c'est un pays d'origine sûre, en fait on sait que les homosexuels, ils sont condamnés euh, à la prison au Sénégal. S'ils arrivent à aller en prison vivante. Vivant. Et après, euh, les persécutions en raison des opinions politiques. Donc pour un mineur, ça, va être, euh, ça peut être son engagement politique personnel, mais ça peut être aussi l'engagement politique de sa famille. Et du coup, on va lui imputer l'engagement politique de sa famille euh, à lui en fait. Parce qu'on va se dire que enfin, c'est la même chose. Ou euh, l'enrôlement dans une milice aussi. Donc après, on a ce qu'on appelle la protection subsidiaire. Donc ça, on est toujours dans la demande d'asile, cet statut de réfugié, soit ces protections subsidiaires. Donc là, la protection subsidiaire, ça c'est une petite originalité française. Voilà. Donc pour les autres pays, dans, la, dans le cadre de l'Asie, on n'a que le statut de réfugié, on n'a pas la protection subsidiaire, on ne fait pas de différence. Bon, en France, on en a une, mais ça change, ça change un peu, mais pas grand-chose. Euh, du coup, la protection subsidiaire, en fait, c'est quand on risque dans son pays en fait d'origine euh, des menaces euh, graves, donc soit la peine de mort, soit des tortures ou des peines euh, ou traitements inhumains ou dégradants, ou euh, qu'on vit euh, dans un pays dans lequel il y a un conflit armé, donc international, interne... Euh, genre. Donc Après, il y a toute une procédure dans l'asile, donc c'est euh, là où, en fait, euh, c'est indispensable de préparer les jeunes et de les accompagner. Déjà, un mineur isolé étranger, il ne peut pas euh, enregistrer sa demande d'asile, sans euh, avoir eu une tutelle ou sans qu'il y ait une désignation d'un administrateur ad hoc. Donc, ça, ça se. Bon, soit quand ils sont placés, ils ont des jugements en tutelle, et dans ce cas-là, une demande d'asile peut être envisagée sans souci, soit euh, quand on va à la préfecture, il faudra euh, demander à la, à la préfecture, en fait, de saisir le procureur pour avoir un administrateur ad hoc. Parce que sinon, euh, le mineur isolé étranger ne peut pas enregistrer sa demande d'asile et ne peut pas être entendu par l'offre. Mais quand tu es majeur, ça Mais quand il est majeur, il peut faire la demande d'asile en tant que majeur. Oui, mais quand tu es de... Niger. Bah, Niger, bah, nous on a, on a un jeune euh, qui a enregistré une demande d'asile majeure, mais qui en réalité est mineur, et qui est en recours de reconnaissance de sa minorité. Et du coup, en fait, on explique à l'offre en fait, ce qui se passe. Après, normalement, ils sont censés avoir une bienveillance face euh, aux mineurs isolés étrangers. Les officiers de protection qu'entendent des mineurs isolés étrangers sont formés pour... Bon, moi j'ai eu des cas parce que moi du coup je les accompagne à l'ofra où des fois oui, effectivement, l'officier de protection est un peu plus sensible. Des fois, au oui, bon, il n'y a pas vraiment de différence entre adulte adultes ou mineurs. Donc en fait, la procédure d'asile, par contre, c'est un... assez long. Donc il euh, faut déjà prendre des rendez-vous à la plateforme d'accueil de... des demandeurs d'asile. Après, on a un rendez-vous à la préfecture. Et après, on a ce qu'on appelle le dossier OFPRA. Donc l'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés à patrie. Et c'est eux qui décident en premier ressort, en fait, si la personne va avoir le statut de réfugié ou non, la protection subsidiaire ou non, ou rien du tout. Donc dans ce dossier OFPRA, en fait, c'est là où euh, on envoie le récit Donc le récit c'est sûr que s'il est fait en une heure, avec euh, pas de traducteur et un jeune qui parle pas français, euh, ça va être pourri, en fait. Et la demande d'asile, elle, euh, enfin, elle sera étudiée, euh, enfin ça sera réune. Donc euh, il faut vraiment travailler les récits de vie. Euh, bah, moi, moi je sais que j'ai énormément d'entretiens avec les jeunes de préparation avant pour qu'on travaille le récit de vie. Pour que ce soit le, le plus complet possible, qu'il y ait déjà le, beaucoup de détails à l'écrit. Et éviter les pièges. Et éviter les pièges aussi, ouais notamment au niveau géopolitique, il enfin, faut aussi pouvoir avoir soit des connaissances politiques pour réguler au mieux les jeunes en fait, donc il faut avoir fait le récit avant d'aller chercher le OFPRA, c'est mieux. Sinon on n'a que 21 jours pour le faire et c'est un peu court. Donc euh, après euh, ils sont convoqués donc, à l'OFPRA à Paris, donc euh, là il y a le fameux entretien OFPRA avec quelques questions pièges évidemment, euh, là, c'est pareil. Enfin, si, on, si on envoie les personnes sans être préparées, mais que ça soit adultes ou mineurs, hein, enfin, c'est horrible. Déjà, euh, l'accueil sont... à l'offra, c'est un peu le marché aux bestiaux. Hein. Les salles, les salles d'attente, elles sont pleines à craquer. Les gens, ils sont dans les couloirs, près de là où il y a les box pour les entendre, parce qu'on appelle ça des box, hein, les salles d'entretien. C'est des toutes petites euh, salles d'entretien, toutes, toutes petites. Et euh, voilà, il y a plein de gens dans les couloirs, des gens qui ont des attelles, qui n'ont pas de siège, enfin, tout va bien. Et, euh, et donc, ce jour-là, c'est ce jour-là où ils racontent une première fois donc, euh, leur vie face à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qui va poser plein, plein, plein de questions, et avec un interprète qui est plus ou moins compétent. Donc, euh, il voilà, faut préparer cet entretien-là parce que euh, bah, le jeune ou l'adulte, en fait, y a des, y a, y a, on peut demander des pauses si on en a marre. On peut dire que l'interprète, c'est bizarre à ce qu'il dit, on n'est pas trop d'accord. Enfin voilà, il y, y a des choses qui peuvent être mises en place. Et puis, il euh, faut essayer. Enfin, moi, avec eux, je fais des entretiens blancs. Quoi. Et quand c'est nécessaire, on en fait trois, quatre fois des entretiens blancs pour être préparé au mieux, en fait. Donc après, loffre en fait soit l'accord de statut de réfugié. Donc le statut de réfugié, ça donne une carte de résident de 10 ans. Soit l'accord de la protection subsidiaire. Donc ça, ça donne une carte d'un an qui est renouvelable ensuite. Soit il y a un refus, et quand il y a un refus, en fait, c'est là où on fait un recours à la Cour nationale du droit d'asile. Donc ça à Paris aussi. Donc la CNDA, c'est euh, beaucoup plus dur que l'OFRA. Hein, parce que du coup, c'est des formations de jugement. Donc il y a trois juges, il y a un rapporteur et euh, il y a un greffier. Donc ça fait quand même trois, quatre, cinq personnes devant soi. Euh, moi je sais que pour les mineurs isolés euh, que j'emmène à la CNDA, rien que ça, c'est euh, ultra flippant en fait. De savoir qu'on va être devant cinq personnes et qu'on va devoir raconter encore une fois sa vie devant cinq personnes. Et euh, là, les juges à l'OFRA, enfin euh, les juges à la CNDA par contre, ils sont, enfin euh, lui, euh, pas, pas vraiment bienveillants, pas du tout. même. Hein, enfin, euh, Moi je sais que, par exemple il y a un jeune qui euh, avait euh, raconté toute son histoire, etc. Donc qui avait été orphelin en fait à l'âge de 4 ans, euh, et en fait la juge lui dit mais en fait si on considère que tes parents en fait ils sont pas morts, ben bah, du coup toute ton histoire elle est fausse. Donc voilà c'est ça, ils remettent tout en cause, tout est remis en cause. Donc c'est là aussi l'importance d'avoir quand c'est possible des preuves, donc des actes de décès etc. Mais dans certains pays on fait pas d'acte de décès. Hein. Mais bon les juges français voudraient qu'il y ait des actes de décès pour chaque décès, sauf qu'au fond de l'Afghanistan on fait pas un acte de décès. Donc voilà, donc là c'est pareil, la décision CNDA, c'est soit euh, on accorde le statut de réfugié, soit on accorde la protection subsidiaire, soit l'asile elle est refusée, donc il y a possibilité de faire un pourvoi en cassation mais c'est plutôt rare. Et euh, sinon ce qui est par contre sûr, c'est qu'on reçoit une OQTF sous les trois mois, donc une obligation de quitter le territoire français quand on est débouté de l'asile. Et c'est là où comme on disait cet après-midi, il fallait être un peu stratégique parce que derrière l'asile, la demande de titre de séjour elle est possible. Sauf que euh, plus on l'a fait tôt, mieux c'est. Donc il faut mieux pas attendre de recevoir l'obligation de quitter le territoire français pour faire une demande de titre de séjour. Autant le faire dès qu'on sait que la personne elle est déboutée. Prévoir en amont des rendez-vous préfecture, prévoir en amont le dossier titre de séjour et déposer direct un dossier titre de séjour derrière. Donc après, du coup, justement, euh, le titre de séjour, en fait, donc ça va être euh, à la base donc les gens qui n'entrent pas dans le cadre de l'asile, donc qui ne veulent pas demander l'asile, ils font une demande de titre de séjour, les personnes qui viennent d'un pays d'origine sûre, parce que c'est un peu plus compliqué encore que euh, voilà, il faut un peu étudier euh, le cas euh, de la personne, et euh, après les demandes d'asile qui ont été rejetées par l'offre ou par la CNDA, du coup, les demandeurs d'asile peuvent faire derrière une demande de titre de séjour. Donc, euh, les papiers qu'il faut avoir pour faire une demande de titre de séjour, en fait, il faut déjà commencer par les papiers. Obligatoirement, pour le dépôt d'une demande d'un de titre, de, titre de séjour, il faut avoir un acte de naissance. Dans le... Bon, des souvent, c'est... Enfin, euh, ça, ça dépend des pays, mais des fois, l'acte de naissance, il doit être obligatoirement légalisé ou apostillé. Ça, ça se fait dans les services consulaires. Dans tous les cas, même si ce n'est pas obligatoire, c'est toujours mieux de le faire, la légalisation. Car ça donne une, une force au papier en disant que c'est un peu plus vrai. Parce que les papiers, souvent, derrière, ils sont remis en cause. Euh, voilà, les jeunes après sont poursuivis pour usage de faux. Mais euh, quand les papiers sont légalisés, euh, bon, ça donne un peu plus de force. Après, des fois, c'est pas pour autant que ça marche. Euh, donc, euh, c'est donc là, en fait, il faut commencer les démarches à l'ambassade. Les démarches à l'ambassade, il faut les commencer à 18 ans. Parce que la demande de titre de séjour, c'est à 18 ans qu'on l'a fait. Donc on commence avant, Donc euh, et pour un dépôt de titre de séjour à 18 ans, le passeport, c'est pas obligatoire. Ça, il y a plein de préfectures qui disent que si, c'est obligatoire. C'est faux, c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est un acte de naissance. Et après, on peut avoir une carte consulaire, parce que comme ça, ils auront leur paquet d'identité avec photo, ce que la préfecture aime bien. Mais euh, en vrai, c'est pas obligatoire. Enfin, Moi, j'ai déjà déposé des demandes de titre de séjour juste avec un acte de naissance. Donc euh, là, en fait, dans la demande de titre de séjour,
5: Estelle, Estelle euh, je vu et je, je, je crois que ça arrive souvent, euh, que justement dans la Marne, là, il y a toute une difficulté avec ces histoires d'actes de naissance et quand il y a des marches en fait, à l'ambassade, quand les papiers ne viennent pas du pays précisément, et encore, je, je me demande même si en venant du pays, euh, il n'y a pas encore un problème. Et euh, ce que j'entends, c'est que par exemple, à la Côte d'Afrique, il euh, y a pas mal de jeunes euh, à qui on refuse le statut de mineur ou de reconnaître qu'ils le sont, euh, parce que ce qui est mis en avant, c'est les conditions d'obtention des papiers. Mais
4: ça, c'est un gros problème. Enfin, nous, par exemple, euh, alors nous, c'est le contraire, tu vois. Nous, ils veulent des documents qui sortent de l'ambassade, pas qui viennent du pays. Et même encore comme ça, en fait, euh, après, euh, quand on leur dit, mais si, mais le passeport sort de l'ambassade, on les a même accompagnés, ils disent, non, mais en fait, on remet en cause l'état civil. Oui. Donc, ce qui assure le passeport. Oui. Mais bon, après, euh, ça, c'est euh, les vérifications des policiers en front, aux frontières, fin des, de la police, de l'authentification en fait, des papiers, qui posent problème aussi, parce que l'authentification des papiers, ils le font des, des fois, enfin, certains services de police ont juste deux modèles date de naissance.
6: Mais, en fait, ce que nous on dénonce, ouais, c'est l'ingérence. Il y a une ingérence française dans euh, les affaires intérieures des, des pays euh, qui sont concernés. D'où on, on, on se permet d'aller évaluer des documents qui viennent du Mali. Et, et si, alors, imaginons qu'un Français se présente comme ça euh, au Mali et, euh, et qu'on fasse authentifier son passeport si on le jugeait faux. J'imagine même pas les, les, la, la, le conflit diplomatique que ça créait, quoi. Et nous, les gamins, systématiquement, on on, l'authentification de la police aux frontières, enfin systématiquement, très très souvent, sur, sur des documents que les gamins euh, vraiment euh, sont, sont persuadés euh, qu'ils sont, qui sont authentiques, et ben, on a des, des rapports euh, d'authentification faux. Et alors même que les gamins ont, ont eu sur la base de ces documents-là un passeport délivré par l'ambassade. Donc ça veut dire que l'ambassade délivre du pays, délivre des passeports sur des faux papiers, quoi. Voilà.
1: Oui, c'est clair que là, dans les derniers dans les derniers mois, on a accompagné des, des jeunes à la cour d'appel de, de Reims, et systématiquement, c'était ce qui était dit, les décisions qui étaient prises par les juges, de remettre en cause systématiquement la validité sur la manière dont avaient été obtenus les papiers, sans pour autant remettre en cause le papier en tant que tel, c'est-à-dire que certains avaient obtenu un passeport. Donc, mais ça, c'est une stratégie qui consiste à, à casser toute tentative et à faire gagner du temps pour que, ainsi, les jeunes se retrouvent comme ça, de mois en mois, de trois mois en trois mois, le plus proche possible de la majorité. Et de cette manière, il n'y aura plus besoin de les prendre en charge en tant mineurs. Mais là, il y a une autre stratégie, dans, dans, dans ce que toi, tu évoques, qui est, à mon avis, très complémentaire et qu'il faut qu'il faudrait bien se mettre en tête pour peut être peut-être plus efficace, c'est de faire l'autre démarche en parallèle, l'autre démarche de droit d'asile.
4: avoir aussi des avocats compétents et des avocats spécialisés en droit des étrangers et en droit administratif. Parce que c'est du droit administratif. Mais après, il faut trouver les avocats
5: compétents.
7: Alors oui. quelqu'un qui va intervenir okay. Bonsoir. Je me présente au Janot. Bon, je viens en, en France en 2015. Je viens au de la France, ils faire des tests, pour rencontrer mon histoire. Bon. Pour moi je ne comprends pas quelque chose. Nous, si on vient, on est quitté le pays pour venir ici, bon, à cause de quelque chose. Bon. Si on vient ici, bon, il nous faire des tests pour rencontrer l'histoire. Si on rencontre l'histoire encore, il y a des gens qui ne te prennent pas bon c'est pas comme moi moi il me prend mon sage. Bon, il y a les gens il ne prend pas bon ça c'est j'ai pas compris bon, il y a les gens il la rencontre toutes les histoires bon, il ne prend pas encore bon. si tu, il n'est pas quelqu'un il ne faut pas euh, la rencontre toutes les histoires bon il a donné pas le droit pour parler avec euh, les journalistes ou quoi je sais pas bon, si tu es en colère il est obligé de t'y bon euh, les problèmes de dingo nos frères, nos amis tout le temps ça reste de, de nous parce qu'on n'oublie jamais le de Bon. depuis que il est mort on ne sait pas à quel niveau les joues ou quoi je ne sais pas parce que pour nous tous on a besoin dingo il est décidé comment pour moi Mais c'est vrai moi maintenant je suis en galère c'est vrai mais c'est Dingo qui met. Ce qu'il a fait, bon, je ne sais pas comment il a. Il, Asie, il a fait quoi, quoi cause de Dingo, il est mort. Il ne peut, peut pas prendre des sons comme ça pour. Depuis euh, 8h30 jusqu'en quelque chose. Bon, oh, nous, on, on est bien On a donné mineurs. Bon, on est mineurs. Bon, il va envoyer les policiers pour l'établissement. Deux h du matin, 3h du matin. Bon, tu étais dormi, quelqu'un tape la porte, il a dit la police. Aussi, bon, tu penses que tu vas faire quelque chose. Bon, ça il est comme ça. Bon, maintenant, il, il, madame Doubile, il va faire quelque chose pour te demander, ta mère avec euh, ton père, il dorme comment Bon, c'est rien à voir. Bah oui, ça rien à voir. C'est un ami qui l'a dit, il te demandait ça. Mais ça rien à voir. Il faut pas demander tout ça. Bon, c'est. France, il a dit il y a, il y a les droits. C'est vrai, il y a les droits. Mais pas maintenant. Moi, je pense. Pas maintenant. Parce que si on a, on a les droits, on n'a pas, on, on pas le droit pour demander quelqu'un pour ça. Bah, en fait, c'est. Euh, donc il est mort. Le niveau de jeu il peut nous prévenir. Mais on n'a rien à vu, on n'a rien à attendu, rien. Puis les jours, il vient, il travaille, il descend, il rien. Il dit rien pour nous. Ben, c'est madame, c'est.
4: En fait, ça dépend vraiment des départements, et c'est là où il y a une inégalité totale sur le territoire. En fait, c'est qu'il y a des départements qui refusent de faire des contrats jeunes majeurs. En fait, c'est les salaires à de libre appréciation du conseil départemental. Donc, légalement, ce n'est pas obligatoire. Mais euh, il y a des départements euh, qui sont OK pour donner des contrats jeunes majeurs. Donc, les contrats jeunes majeurs, ça peut aller jusqu'à 21 ans. Donc voilà. après euh, nous parlons chez nous ils donnent des objectifs dans le contrat jeune majeur donc après il faut que les objectifs soient respectés voilà. mais, euh, mais par contre les refus de contrat jeune majeur ou quand on arrête un contrat jeune majeur quand c'est le cas pour le jeune normalement toute décision d'administration doit être justifiée donc il faut euh, donc que les jeunes demandent en, fait, en leur nom cette justification si dans les deux mois euh, l'administration n'a pas répondu on peut attaquer on peut faire un recours devant le tribunal nous, c'est ce qui s'est fait pour un jeune qui a eu un, une rupture de contrat jeune majeur. Euh, bon, je ne sais pas trop pourquoi en fait. Moi, il n'avait pas eu de contrat jeune majeur, mais qui avait une maladie grave et en fait, euh, qui était mis à la rue, mais euh, qui risquait la mort en fait, à la rue, à cause de sa maladie. Donc, du coup, euh, des associations relais ont pris, euh, ont pris le dossier et ont fait du bruit avec médiatisation, etc. et, euh, et risque en fait de recours. Et euh, du coup, euh, bah, le jeune a été réintégré avec un contrat jeune majeur. quand il
6: a, il a un refus, il faut faire une demande de
4: justification ouais, les deux il mois. Faut, Non. En fait, il, quand il y a le refus de contrat jeune majeur, il faut en fait demander les justifications, le pourquoi vous refusez euh, ma prise en charge, pourquoi vous refusez ouais, avec un recommandé. À partir du moment où il y a la notification du recommandé, c'est-à-dire que... Euh, bah, alors que la personne l'a bien reçu, que ton destinataire l'a reçu, c'est là où tes délais de, de, de deux mois, ils, ils courent en fait. Ouais, ils ont deux mois pour répondre. Ils ont mois pour répondre. Si dans ces deux mois, ils, là, ils ne répondent pas, tu peux faire un recours de 21. D'accord. Et, et en cas de rupture du contrat
5: Pareil. Est-ce qu'il y a un recours Non, c'est pareil. C'est pareil, en fait, ouais, c'est -ce la même que chose. On ne pas ça, hein dans la Marne, ils arrêtent les contrats. Je parle oui, mais ça, je ça, pas français n'importe Ça hein. devrait ah oui, de, de, le un peu boulot, encore. Peu importe la personne. Ah, euh, ça, ils ça, ils, ça, ils ça, arrêtent ça, des, ça, des contrats jeunes majeurs des fois parce que le vom il arrive en retard en cours. Oui, point euh,
4: bah, oui. final. Non mais bah, après voilà, il faut, faut que ça soit justifié la fin du contrat jeune majeur. Après, les recours, ils ne gagnent pas forcément parce que c'est à la libre appréciation du conseil départemental. Mais si on a un dossier bien, bien, bien blindé, euh, que le jeune euh, a toujours été à l'école. Qui
8: a jamais eu de problème et tout ça, ça peut quand même aider un peu. Bonsoir à tous. Je vais répondre à, Kain, à ce qu'il a dit, il a dit au déco. Bon, il a dit, on ne trouve pas des nouvelles de déco si ce Mais il a raison. Tous les venaient, il ne veut rien du tout des nouvelles de déco. Comment ça, il est roulé ils sont décédés. Mais il a dit, les madame Picard et les Mme Doubé, non, ça c'est pas ça. Il y a une grosse tête qui sont là. En gros. Il y a un grand chef qui sont là. Parce qu'un jour, tous les temps, j'ai en train d'aller prier dans la mosquée, tous les jours. Il y a une voiture, pièce et rouge. Tous les temps, ils me suivent, ils me regardent comme ça. Un jour, il a dit, Salim, fais attention. Mais fais attention, j'ai fait quoi J'ai en train de prier à la mosquée tous les jours, mais vous dites fais attention. Mais toi, tu fais ce que tu veux. Ici en France, il y a un ordre. À ces jours, avant euh, de ces séjour, on a entendu partir dans l'interview. Il m'a demandé, Salim, est-ce que tu es euh, musulman J'ai dit oui, moi je suis musulman. Il a demandé Moussa, Moussa il a dit Non, moi je ne suis pas musulman Alors que Moussa il est musulman J'ai dit pourquoi Moussa, pourquoi tu, tu pour es mat? Il a dit si tu as dit que tu es musulman Il ne te pas J'ai dit ah oui, moi je suis musulman Je ne laisse pas mon religion Je veux la paix et de la solidarité Est-ce que vous comprenez J'ai dit ça Mais il a dit ici Tout le temps Il n'aime pas les musulmans tous les musulmans qui font les attentats, dis-donnant, j'ai dit non. Il y a beaucoup de différences. Les musulmans. Il y a des musulmans, il y a des musulmans. Moi, je suis musulman. Je ne laisse pas mon religion. Ça de quelque chose. Est-ce que vous comprenez J'ai dit à ces jours, même tous les jours, les le monsieur-là, il essaie de gagner à son, à, de la part, à côté de la part. Quand j'en venais, vers 0h, 1h comme ça, je, je descends dans la mosquée, il ne me plus de vie, il pour moi. Mais je ne comprends rien du tout. Même si tu as tous les papiers comme il faut, les dates de naissance, et les dates de destin, les dates d'identité, pour les dates ils ne te laissent pas. Ils ne te parlent pas en charge, mais je ne comprends rien du tout de ça. Il faut que vous expliquez bien pour nous Est ce que ce qui se passe. Entre nous et vous. De ça. Faire. quelques précisions par rapport
1: aux dernières décisions qui ont été prises par le collectif soko le comité soko à la dernière réunion avant de préparer cette journée là, il euh, y a plusieurs décisions importantes qui ont été prises, la première c'est d'aller rencontrer les jeunes, d'aller vous rencontrer à Chalon. pour le moment on avait reporté parce qu'on ne savait pas comment faire euh, comment, euh, comment procéder On ne savait pas comment faire. Là, euh, ça commence à se former, On, et je pense de plus en plus il y aura des motivations pour ça. Pourquoi vous rencontrer Évidemment, pour envisager des choses ensemble, pour envisager des actions ensemble. Déjà aussi mais aussi dialoguer, enfin, pour suivre le dialogue. Mais c'est pas tout. La deuxième chose, c'est être présent dans le quartier signifier que ce collectif existe depuis le, depuis le 6 janvier depuis le mois de janvier aux, aux habitants du quartier et ensuite de refaire une action publique cette fois devant le conseil général parce que comme quelqu'un l'a dit je ne sais plus c'est toi qui l'a dit ou un camarade il y a des têtes des responsables qui prennent des décisions et il y a des gens qui appliquent de manière scandaleuse, c'est vrai, mais il faut aller là, au Conseil Général, là où ils font des belles réunions, des belles assemblées, pour voter le budget de ça, et il faut que nous, on se fasse entendre. Ce sera une, une autre occasion pour, pour qu'il y ait un début de mouvement collectif et qu'on soit ensemble. On n'a pas besoin d'être des milliers, mais si on est déterminé et qu'on sait ce qu'on a à dire, on pourra avoir de l'impact. Je prends pour exemple lorsqu'il y a des éducateurs et des éducatrices qui avaient refusé le fichage de la population de Vitry-François il y a environ une dizaine d'années. Il, il, il y a eu une mobilisation et on a occupé, enfin on a fait une action au Conseil Général à 20 personnes. 20 personnes, nous. On a fait une conférence de presse devant on était en tout maximum 50 personnes mais des gens déterminés, qui avaient des choses à dire. Eh bien, euh, ça a fait du bruit, parce que je pense qu'aujourd'hui, si on posait la question à Savary, que j'appelle Saturna, hein, celui qui tient les ficelles, de tout ça, qui fait les déclarations euh, tonitruantes sur, euh, pour protéger son personnel exemplaire, eh bien, euh, il, faut, il faut faire ces choses-là. Donc on a, on a des projets, on a des projets ensemble, il faut avancer.
2: Alors, je vous rappelle que ce que vous avez entendu, c'était un extrait de ce qui s'était passé le 20 mai dans une maison de quartier à Reims. Alors, bon, il y a un tract qui euh, circule dans Reims et surtout sur Internet, je crois, puisqu'il a été fait vraiment à la va-vite. C'était, c'est pas qu'il a été fait à la va-vite, c'est que la situation était urgente, puisque la sauvegarde, l'association La Sauvegarde, donc, qui accueille qui est mandaté normalement par le conseil départemental pour accueillir les jeunes à Châlons en Champagne, eh bien, demande toujours sa charne pour demander le licenciement de la déléguée du personnel. Alors, il faut rappeler tout de même que cette déléguée du personnel était montée au créneau avant d'ailleurs le suicide de Denko Sisoko, puisqu'elle avait demandé une réunion du CHSCT. Euh, pour euh, contre, pour contredire un peu ce qui se passait au niveau de l'accueil mais aussi au niveau de du personnel qui bossait dans ce service euh, à Sami euh, de Chalon donc euh, alors euh, elle avait gagné dans un premier temps grâce au, à l'inspecteur du travail qui avait dit que dans ses conclusions qu'elle était dans qu'elle était intervenue dans le cadre de sa fonction d'ay du personnel, mais aussi par la direction elle-même puisque depuis janvier des, des améliorations ont été apportées au SAMI d'ailleurs donc cette euh, cette déléguée du personnel a fait un bon boulot puisque les conditions euh, de travail des, des salariés du SAMI a a vraiment c'est vraiment amélioré.
1: Alors simplement, euh, pour que ta phrase que tu as dit ne soit pas ambiguë, par rapport au personnel, c'était par rapport à leurs conditions de travail. Hein. C'est ça, voilà, par rapport à leurs conditions de travail,
3: tout à fait. Et euh, la raison du licenciement, c'était une faute lourde, donc sans préavis, pour euh, un dénigrement euh, de, de, de son employeur et un dépassement... Euh, euh, des cadres euh, de son mandat, en l'occurrence euh, une expression publique sur ses conditions de travail. Ouais. On voit un peu l'expression et le niveau de la démocratie qui peut régner dans cette boîte, hein, la
2: sauvegarde. Et d'ailleurs notre émission était directement visée Ah oui, sauvegarde, euh, <rire> euh, qui avait été d'ailleurs renseigné par euh, nos amis des bêtes euh, qui nous écoutent, euh, <rire> qui nous écoutent régulièrement. Ces propos n'engagent que toi. <rire> Je vais demander son déclaré
3: immédiatement. Euh, non mais euh, pour redevenir plus sérieux, il y a visiblement euh, la sauvegarde qui, après avoir un petit peu réfléchi et certainement consulté euh, ses baveux, hein, voir un petit peu ce qu'il y avait dans le, dans le, dans, dans le dossier juridique, qui a décidé d'en remettre une couche euh, et euh, de s'acharner et de relever le gant. Alors donc, euh, ils font appel de la décision. Donc, puisque comme euh, l'ADP, la déléguée du personnel, est une salariée protégée, il fallait... Euh, l'accord de l'inspection du travail, accord qui n'a pas été donné, comme tu l'as dit. Donc là, il va y avoir un appel. Donc vraiment, un appel au — donc Un appel devant le ministère, ouais. devant le ministère ah ouais. du Travail. — C'est vrai Alors. que
2: le ministère du Travail n'a que ça à foutre ouais. en ce moment. — Et elle devrait être entendue le 6 juillet, je crois. Mmh. Donc il y a un rassemblement le 29 juin, c'est-à-dire euh, après-demain, enfin oui, 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 quelques dis. jours, jeudi. Quoi qu'il quoi qu
3: arrive, euh, qu arrive, quelle que soit la décision du ministère, et puis ensuite ce qu'il y aura comme procédure juridique, puisque on sait que ce genre de merde, c'est très 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 long, euh, ça crée euh, d'une part euh, un climat euh, dans la boîte, hein, qui, euh, comme on vous l'a décrit, euh, donne une sacrée ambiance, quoi du genre ferme ta gueule et viens travailler et puis euh, bah, si ça marche pas ça met toujours la pression euh, sur la personne alors par exemple euh, pour enfin donner de temps en temps des bonnes nouvelles à l'égrégor, euh, à la fin du mois de mai, là, le 28 mai après trois ans de procédure et de baston euh, juridique, euh, un syndicaliste de Sud PTT du 92 dont on avait amplement parlé ici Yann Lemerreur, on peut donner son nom puisqu'il n'y a pas de problème, hein, c'est un militant a finalement été réintégré dans son poste, euh, mais euh, évidemment, euh, le licenciement euh, prenant effet euh, immédiatement, euh, en l'occurrence, à ce moment-là, euh, il avait fallu aller en appel, donc euh, il avait été licencié et sans, 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 sans sans salaire, hein, évidemment. Euh, euh, eh bien, il a fallu trois ans avant de pouvoir euh, le réintégrer euh, dans, dans ses droits. Alors, euh, Yann va y retourner, bien sûr, mais euh, dans un état, euh, évidemment, nerveux et dans un état euh, assez euh, assez... Euh, assez assez fort. Mais euh, bon, il n'a jamais été isolé. Là, c'est le même cas. Il faut évidemment que cette déléguée du personnel ne soit absolument pas isolée. De toute façon, elle a envie de se battre. Elle est là aussi pour se battre parce que son cas personnel dépasse euh, son, son sa, sa simple personne, hein, elle, elle a toujours dit c'est aussi un combat avec euh, avec les jeunes et avec les mieux euh, Il va falloir, puisque la sauvegarde nous invite à relever le gant, eh ben, le prendre et puis, euh, et puis se, se, se bagarrer, quoi. Mais on voit que euh, la sauvegarde euh, sauvegarde pas grand-chose, hein, puisqu'elle n'est même pas capable de sauver les jeunes dont elle a, dont elle a la charge. Oups euh, <rire> Mais euh, que, visiblement, elle a du temps et de l'énergie et de l'argent à perdre pour ce genre de choses.
2: Bon, eh ben euh, on va dire une pierre de plus dans son jardin, quoi. Tout à fait. Alors, il faut rappeler que c'est une association loi 1901, cette sauvegarde oh, oui. en question. Elle a plus de 200 salariés dans la Marne, d'ailleurs. Alors que si vous regardez sur Internet, vous allez voir que les sauvegardes, il y en existe beaucoup, quasiment dans chaque département. Alors, faut savoir aussi qu'on est dans un monde qui n'a pas grand-chose à voir avec l'associatif. Hein. C'est un monde de business. C'est donc des gens qui, au niveau de la direction de ces sauvegardes, veulent avoir euh, bah, des contrats avec les conseils départementaux surtout, hein, et euh, ce sont des gens qui sont capables eh bien d'accepter n'importe quoi
1: et avec la PJJ et, et donc pour un il faut savoir que la sauvegarde de la Marne euh, chapeaute aussi la sauvegarde des Ardennes Mmh. Qui, qui avait été placé euh, plus ou moins en redressement judiciaire il y a quelques années. — Oui.
2: Mmh. Et puis, pendant que j'oubliais, euh, vous avez entendu parler, on en a parlé dans ces, à cette antenne, des centres euh, d'hébergement de, pour euh, les mineurs. Ça s'appelle les CEF, je crois. Mmh. Hein et il y en a un CEF dans la Marne et c'est géré par la sauvegarde. Oui. Il nous reste quelques minutes, puisque tu as entamé une rubrique à je ne peux pas m'empêcher de la
3: continuer, puisque euh, on en a assez peu parlé, mais c'est quand même assez terrifiant. Enfin, on a eu une anecdote et euh, un, un fait divers euh, il y a quelques jours euh, qui nous a fait sourire, puisque euh, devant leur grande efficacité, euh, la police euh, a des armes, se sauto dés désarme elle-même, euh, puisque on a, on a entendu parler euh, d'un type qui avait été, qui se baladait euh, en ville à Paris euh, avec euh, une arme. Euh, visible, bien, bien apparente, voilà, voilà, tout à fait, qui a été désarmée euh, par la BAC. Alors, euh, il s'en est tiré euh, sans, euh, sans sans conséquences physiques pour lui, c'est assez euh, miraculeux et, et inédit. Est-ce que les flics avaient eu un, un comment dire une reconnaissance euh, faciale ou
2: euh, de, de, de type je, je pense que oui, c'était pas un arabe, Mike.
3: Tout à fait, c'était <rire> c'était c'était le médecin de la brigade de recherche et d'intervention euh, qui se promenait. Alors même les médecins sont armés maintenant, donc euh, méfiez-vous. Et, euh, et, et donc voilà euh, voilà maintenant ce qui se passe à Paris, il y a des gens qui se qui se désarment entre eux. Mais bon. Une trêve de plaisanterie. Il y a quand même dans la loi de, de, de février une nouvelle loi de sécurité publique qui passait et qui dont les décrets viennent d'être publiés. Des choses quand même assez terribles qui viennent de, 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 de passer et d'être votées. Alors comme on vous le dit ici souvent, les lois en général, elles ont tendance à... À, à mettre euh, euh, en application des, des, des méthodes ou des usages euh, qui sont déjà là, hein, mais là on a vraiment euh, quelque part euh, un, un salut clair aux flics et euh, comment dire un encouragement euh, et un soutien euh, fort, puisque désormais ces 5 5 cinq cas euh, qui vont permettre aux flics de tirer euh, dans des notions aussi vagues que euh, alors atteinte à leur vie et à l'intégrité physique bien sûr, mais arrêter un véhicule euh, dont les occupants seraient susceptibles d'eux. Euh, les flics sont aussi maintenant autorisés à tirer sur des personnes qui échappent, qui cherchent à échapper à leur garde ou à leur investigation et qui sont susceptibles d'eux. Elles peuvent aussi euh, tirer, euh, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives, d'estimer que la réitération d'un crime est probable au regard des informations dont ils disposent, etc. Estimer, susceptible, probable. Donc désormais, plus besoin d'aucun élément faible actuel Pour justifier qu'un flic fasse usage de son arme. Alors lorsqu'il en fallait évidemment c'était déjà pas respecté par les flics hein, ni pris en compte par la justice. Hein. On se rappelle du procès Sabounian hein, qui avait tiré trois balles dans le dos euh, à Amine, Amine Bentoussi. Euh, voilà. Euh, ils pourront tout simplement dire euh, qu'ils avaient une impression subjective de danger. Puis comme c'est des professionnels, ils sont eux capables de mesurer ce qu'est le danger. Ou tout simplement, ils avaient une grande fatigue liée à la mauvaise nuit, quoi. Une mauvaise nuit, quoi. En fait, euh, bon, voilà, on voit très bien que euh, la question, c'est pas de savoir si les condés euh, peuvent tuer ou mutiler. Ça, ils ont toujours eu le droit. Non, non, c'est vraiment là euh, de leur assurer l'impunité, euh, la certitude de ne plus être poursuivi et même de plus avoir à justifier, quoi. C'est vraiment tout l'esprit de, de cette loi qui vient de passer, là. Euh, C'est-à-dire euh, que les tirs policiers, euh, désormais... Euh, sont, se, se posent sur, sur un ressenti, vraiment, de, de leur personne. Alors, il faudrait revenir un petit peu détail sur cette loi, parce qu'il y a quand même des petits détails qui sont extrêmement piquants. Alors, évidemment, le, re, le, le relèvement des, 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 du fric euh, et de l'amende pour outrage, hein, puisque, aujourd'hui, euh, c'est euh, euh, comme un magistrat. Et puis, bah oui, il faut pas tuer la poule aux d'or. Il hein, y, a, y a des 13e mois à faire. Comme oui, on n'est pas capable d'augmenter les flics, puisqu'il n'y a plus de sous dans les caisses, et ben on va le faire payer à ceux et qui en subissent les conséquences euh, tous les jours, euh, au quotidien. Voilà. Comment, euh, comment, comment, comment justement, euh, avoir ce 13e mois Et puis, euh, bah, également, euh, enfin, euh, euh, le petit détail qui, euh, qui tue, <rire> si on peut dire, bah, c'est-à-dire que désormais, euh, l'article 2 de cette loi dispense flics et gendarmes d'être identifiés par leur nom et leur prénom pour toute procédure portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. C'est-à-dire que le fonctionnaire sera ainsi protégé par un numéro d'immatriculation administrative, mais il pourra néanmoins déposer comme témoin. Eh ben oui, ben oui, ben cette mesure qui s'apparente un peu au témoignage sous X, hein, elle avait déjà été. Bon, normalement, c'est uniquement prévu dans les cas de terrorisme. Hein, mais bon, là, voilà, elle est, passe dans le droit commun. Bon, ça a évidemment pas été inédit puisque ça avait été utilisé lors du, du, du procès des métiers de, de Villiers-le-Bel. Mais à l'époque, ben, ça avait fait du barouf quand même. Les avocats s'étaient insurgés contre cette pratique alors illégale. Mais bon, euh, elle avait déjà été aussi appliquée euh, lors de l'histoire de la voiture de flic brûlée pendant les manifestations euh, contre la loi travail. Sur la seule base d'un témoignage anonyme et en l'absence, on le répète, du moindre indice matériel, cinq personnes avaient été passées en préventive hein, pendant de très longues périodes, ouais. puisqu'il y en a un qui vient seulement de, de sortir. Et puis finalement, ça a fuité. On a appris que euh, l'anonyme en question était un fonctionnaire de police affecté à la direction du renseignement de la préfecture de police, la DRPP, en mission d'infiltration. Tiens, tiens, et donc voilà, euh, ce type qui a déposé anonymement a permis euh, euh, à cinq ouais. personnes de passer euh, plus de huit mois en préventive pour pour, pour la plume. Alors, on passe sur
2: le reste, hein, mais... Euh, Il nous reste peu de temps, je voudrais qu'on terminer par prie, une note positive. On en reparlera un positif ah, on en parlera chique. mais il y, y a une note positive c'est quand même euh, ce qui s'est passé pour Amal a été important elle est arrêtée parce qu'elle filmait euh, les flics et ça et est lui, confirmé encore une fois on a le droit on a le droit de filmer la police en action et là n'hésitez pas avec euh, vos portables <rire> avec euh, vos, vos vos trucs euh, filmables et euh, vous de filmer vraiment la police voilà Bon ben nous on va se quitter alors, on ouais. avoir d'autres bonnes
3: nouvelles à dire la semaine prochaine. Ouais.
0: protéger le climat et pas le capital protéger le climat et pas le capital protéger le climat et pas capitaux, le capital
2: Allez, bonsoir, c'était les Régors. Chaque semaine, sur l'égo de Montpellier, Canal Sud, à Toulouse, à local à saint Girons et bien évidemment, Radio Primitive sur un sous cette émission réalisée. N'oubliez pas, cher et moi, qu'il y a un rassemblement, jeudi 29 juin à 11h, devant le siège de la sauvegarde à bezane.